0: Hallo liebe Coaches, Coaches und alle, die es werden wollen. Ich bin Sophia Berger, Lehrcoach, Coach und Trainerin bei der Firma CoTrain.
1: Hallo liebe Coaches, Coaches und alle, die es werden wollen. Ich bin Sven Panner, ich bin Professor für Pathologie an der Uni Lübeck.
0: Genau, und wir sind ja, haben ja eigentlich in der letzten Folge gesagt, es sind drei Folgen mit der lieben Sarah.
1: Genau, und aus der Trilogie mit äh, Sarah machen wir jetzt ein Susi Quattro, <lacht> weil wir noch zum Schluss bei der letzten Folge die Wunderfrage gestellt haben mhm. und sozusagen nur als Teaser reingeworfen haben und aber nicht durchdekliniert haben die äh, Wunderfrage mit Sarah. Eine der wichtigsten eines der wichtigsten Tools im Coaching, gell?
0: Ja, die Wunderfrage kennt man auch in der Psychotherapie tatsächlich, mhm. und man kennt sie im Coaching in den lösungsorientierten Techniken.
2: Und worum geht es eigentlich in der Wunderfrage?
1: Das spielen wir jetzt mal mit Sarah durch. Hallo, liebe Sarah.
2: Hallo, liebe Sophia. Hallo, lieber Sven. Sophia. Sven.
1: Ich stelle, diese Coaching, äh, die -Frage. ich stelle die Coaching-Frage, die, ich stelle die Wunderfrage an Sarah. Mhm. Sarah Los geht's. Wenn, wir haben das Coaching jetzt in drei Folgen durchgemacht. Wenn du heute Abend ins Bett gehst, einschläfst und alles, was du dir wünschst, sich ändert, zum Guten, wie wir das in den drei bisherigen Coaching-Sitzungen äh, durchgearbeitet haben, wie sieht morgen dein Tag aus?
2: Ja, also ich würde mich mutiger fühlen und vielleicht in manchen Dingen nicht so zögerlich sein, sondern mhm. einfach machen. Also du wärst ganz mutig mhm. dann. Mhm. Mhm. Wie noch? Und das, was ich anbiete das würde auch gebucht werden. Das geht weg wie warme Semmeln. Ne? Dein so Angebot. Ist es. Also du bist ganz
0: mutig. Dein <lacht> Angebot wird äh, angenommen. Was noch? Was ist dann noch ganz anders und
2: so wie du es gerne hättest? Ich würde mich viel leichter fühlen, mhm. wenn alles so läuft. Mhm. Und das ist für mich auch immer wieder ein Antreiber. Mhm so eine intrinsische Motivation immer wieder.
1: Die sich selbst befüttert. Ja, mhm. die das, das kennen ja erfolgreiche Menschen, die sind so erfolgreich, dass sie über den Erfolg immer so viel neue Energie ziehen, dass sie automatisch auf der Erfolgswelle bleiben. Mhm. Und deswegen ist ja auch ganz wichtig, niemals in die Abwärtsspirale zu kommen. Nämlich wenn die Abwärtsspirale einmal einsetzt, dann hat die auch ihre Dynamik weiter nach mhm. unten. Deswegen oben in der Erfolgs auf der Erfolgswelle bleiben. Ja.
0: Also das heißt, ähm, du bist mutig, du fühlst dich leicht, du surfst auf der Erfolgswelle. Ja.
1: <lacht> ja. Gab es in deinem Leben schon mal eine Phase, wo es beruflich genauso lief?
0: Genau, an die du dich erinnern kannst, in der es so war und du dieses Gefühl hattest, was du jetzt beschreibst, den Mut, den du hattest, die Leichtigkeit. Aber auch, dass die Leute so positiv auf dich reagiert haben, auf das, was du angeboten hast.
2: Mhm. Also da gab es immer so ein paar Erfolgswellen, wo ich genau das Gefühl auch so hatte, wie ich das mhm. jetzt beschrieben hatte. Mhm. Zum Beispiel habe ich einfach mal gemacht, als ich zum Beispiel ein Yoga-Retreat organisiert habe. Das allererste, ohne irgendwie Erfahrung zu haben. Aber ich dachte, ich mache das jetzt einfach, weil ich so Bock drauf habe irgendwie. Und das war dann auch ein voller Erfolg. Und dann habe ich gleich das nächste geplant und dann wieder das nächste. Also ähm, das war so eine Situation. Oder ja, mutig finde ich auch die Gründung des Yoga-Studios. Mhm. So, das ist schon auch ein Schritt ähm, ohne Startkapital, das zu machen ähm, und eine Yogalehrerausbildung anzubieten. Also das habe ich mir auch immer gewünscht, aber auch bin nie den Schritt gegangen. Aber als ich es dann gemacht hatte, ist natürlich in Zusammenarbeit auch entstanden, das hat sich so gut angefühlt und jetzt habe ich so richtig Freude dran, auch Fortbildungen anzubieten oder habe eine Anfrage als, ähm, als Dozentin in einer anderen yoga an einer anderen Schule. Und wenn du jetzt
0: dich in die Zeit reindenkst, na, du wolltest unbedingt diese Lehrer-, äh, Yoga-Lehrerausbildung anbieten, es war dein Traum und du bist diesen Schritt gegangen. Wie war das damals? Was
2: hat dir geholfen, diesen Schritt auch zu gehen? Also, ich merke schon, dass es mich inspiriert und auch antreibt, mit anderen Menschen im Austausch zu sein und zusammenzuarbeiten. Okay. Ja, also, so Zusammenarbeit ist für mich sehr inspirierend. Das war auch bei den Yoga-Retreats so.
1: Also die Yoga-Lehrer-Ausbildung und den Retreat hast du nicht ganz alleine gemacht. Höre ich das richtig raus?
2: Ich habe mir immer jemanden auch gesucht, um mhm. diese Idee mit mir zusammen umzusetzen. Okay. Yep. So. Mhm. 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 Was noch? Was war da
0: vielleicht noch in diesen Phasen ganz bezeichnend?
2: Mhm. Ich habe da einfach für eine Sache total gebrannt. Mhm. so Und hatte da auch schon dann einen Plan. Also ich brauche dann schon auch die Struktur, mhm. um zu wissen, welche Schritte ich mache. Also ich möchte nicht vor so einem unbekannten Berg stehen und jetzt irgendwie ein hohes Risiko eingehen. Mhm. Ähm, das muss für mich schon auch eine ne Klarheit und eine Struktur haben. Wenn wir jetzt in die
0: Gegenwart schauen, Du hattest ja vorhin gesagt, du bist auf einer Acht und den kleinstmöglichen Schritt, um auf die Neun zu kommen, ähm, wäre ja, was nochmal, wenn du dich erinnerst, du hast gesagt, du bist auf einer Acht und damit du auf eine Neun kommen kannst, müsstest du was tun? Der kleinstmögliche Schritt morgen wäre?
2: Der kleinstmögliche Schritt wäre noch regelmäßiger, mhm. mich um Werbung auf den sozialen Netzwerken zu kümmern oder da einfach präsenter zu sein. Genau, richtig. Regelmäßiger.
1: Darf ich das mal festnageln? Wie häufig schaltest du Werbung gerade? Wie regelmäßig oder unregelmäßig? Und von davon abgeleitet, was fändest du richtig, wie es laufen müsste?
2: Mhm ich würde sagen, ich habe keine Regelmäßigkeit. Also ich mache dann mal ein, zwei, drei Tage hintereinander was mhm. und dann habe ich wieder ein, zwei, drei Tage Pause vielleicht oder alle zwei Tage. Also da ist keine Regelmäßigkeit und ich denke, eine Regelmäßigkeit wäre gut. Also jeden zweiten Tag oder jeden Tag eine kleine Sache. Mhm. Mhm. Und wenn du jetzt sozusagen
0: aus dem schöpfst, was wir gerade besprochen haben, dieses Brennen für die Dinge, ne? dieses äh, aus sich selbst heraus das Ganze entwickeln und auch ähm, das mit anderen Leuten im Austausch zu planen, Sparingspartner zu haben. Was davon könntest du jetzt eigentlich aktivieren, um vielleicht, wie Sven es so, sich so gern gewünscht hat, auf die Zehn zu kommen? Was müsstest du tun? Wie könnte das
2: aussehen für dich? Ich denke, es könnte auch so aussehen, dass ich einfach Kontakte knüpfe, auch um einfach mit anderen zusammenzuarbeiten, weil es macht mir einfach auch... Total viel Freude, mit anderen zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel als Dozentin da jetzt in Teacher-Training zu gehen. Sowas finde ich total schön. So ähm, Ja, einfach auf Leute auch zuzugehen und zu fragen, ob sie mit mir zusammenarbeiten würden.
1: Bevor wir da jetzt mit der Wunderfrage weitermachen, erst möchte ich zwei Definitionen von dir haben. Was ist ein Yoga-Retreat und was ist ein <lacht> Teacher-Training? Dass wir alle wissen, so. wovon du, du redest. Okay,
2: also Retreat ist ja Rückzug eigentlich ja. und im Prinzip ist das so eine Art Yogaurlaub, könnte man sagen. Okay. Genau. Zum Beispiel eine Woche und es gibt jeden Morgen und Abend Yogaunterricht, dazwischen ist Freizeit oder ja, kann man füllen, wie man möchte.
1: Also ein Yoga-Intensiv-Workshop- irgendwie idealerweise, wo man ungestört ist und ja. wo es schön ist.
2: Ja, ich habe das oft und Meer. Ja, ich habe hab das ja auch häufig. <lacht> genau, also, <lacht> ich hätte da eins. Also, Guck mal. Ähm, ich mache das tatsächlich Komm, müsstest, als, als, als Aktivurlaub. Also vor der Pandemie, das war 2019, hatte ich eins gemacht. Ähm, morgens und abends Yoga-Unterricht, auch so der Morgen in Stille, wo nicht gesprochen wird, erst nach dem Frühstück, auch das Frühstück in Stille, dass man wirklich in diesen ja in diese Ruhe, in diesen Rückzug geht, seine Yoga-Praxis hat morgens und tagsüber ähm, gab es dann Aktivitäten von Schnorcheln, Wandern, Boat Trip, äh, Paragliding okay,
1: und, dann, und, und, und abends
2: wieder, und. wieder regeneratives Yoga, Meditation. Ein so ein gesundes
1: gönnen.
2: Essen. Genau und in der Natur.
1: Und, und was ist Teacher Training?
2: Das ist das? Eine, genau, das ist eine Yoga-Lehrer-Ausbildung.
1: So, okay, Ausbildung zum Yoga-Lehrer. Also genau. du bildest als yogalehrerin andere Yoga-Lehrer mhm. aus. Ja. Wunderbar, gut.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt gesagt, ich müsste mit Leuten in Kontakt kommen, ich müsste mich vernetzen. Wo würdest du diese Leute finden?
2: Ja, also zum einen natürlich bei mir im Studio, die jetzt bei mir mit dem Team sind zum Beispiel. Ja, auch vielleicht einfach in Lübeck. Jetzt bin ich zum Beispiel in, in, in Kontakt mit einer Apotheke, mhm. mit der ich vielleicht kooperiere. Oder auch auf anderen Fortbildungen, die ich dann besuche als Teilnehmerin. Mhm. So bin ich jetzt zum Beispiel auch dann dazu gekommen, als Dozentin in einem anderen Teacher-Training zu unterrichten.
1: Also bei uns in der Medizin findet das Networking viel auf Kongressen statt. Gibt es sowas mhm. wie ein Yoga-Kongress?
2: <lacht> ja, gibt es auch. Oder eher so Yoga-Festivals. Okay, sowas ja. ist das dann. Mhm. Okay. Ja. Hm.
0: Das heißt, was wäre vielleicht eine Person, mit der du dich jetzt enger vernetzen wollen würdest? Hast du da irgendjemanden im Sinn? Und Du hast gerade gesagt, in deinem Studio... Ähm, gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, mit dem möchte ich enger in ein Sparring einsteigen? Das wäre vielleicht eine Person, wo ich jetzt mein Augenmerk drauf lenken würde.
2: Also ich habe tatsächlich da äh, einige, mit denen ich jetzt auch was zusammen machen würde und mit der einen habe ich jetzt sogar auch was geplant, nochmal so ein kleines okay. Event. Ähm, genau. Doch. Okay. okay.
0: Und jetzt nochmal kurz zu diesem Brennen. Äh, was meinst du, was müsste passieren, damit du ähm, auch diese Motivation. Ich stelle mir das doch ganz schön auch anstrengend vor, den Job, den du machst. Ich glaube, das bringt einem viel und es ist, ähm, bringt Freude. Aber am Ende des Tages,
2: so wie du es beim ersten äh, Coaching beschrieben hast, ist es auch viel Arbeit. Ja, letztendlich geht es ja wahrscheinlich vielen Selbstständigen so. Man muss halt immer dranbleiben. Also mhm. ich ich kreiere meine Arbeit ja selber. Ja. Also ich gebe vor, was gemacht wird und ähm, dazu gehört auch, dass man immer wieder ja, sich neue Themen überlegt, äh, sich weiterentwickelt oder ja neue Konzepte entwickelt. Was würde dir helfen, zu brennen,
0: ohne auszubrennen?
2: Hm. Ähm. Ja, also ich brenne ja für das, was ich mache und wenn ich das dann auch ähm, umsetze, erfolgreich umsetze, also es wird gebucht, dann gibt das schon mir auch den äh, Impuls, dran zu bleiben.
1: Positive mhm. Feedback.
2: Mhm, schon, so. ja.
1: Ja. Ja,
2: und
0: was müsste vielleicht passieren, dass du den Moment kurz würdigst? Ich weiß nicht, inwiefern du das schon machst, aber diesen Moment, dass, gerade als Selbstständiger ist man ja ständig on the run. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch ich bei ganz vielen Coachings manchmal nicht diesen Moment habe, stehen zu bleiben und nochmal mal mich umzublicken und zu sagen, es war eigentlich ganz schön gut. Habe ich gut gemacht. Habe ich gut gemacht, ja. habe ich wirklich gut gemacht. Jetzt habe ich mir das Eis hier verdient. <lacht>
1: Wenn einem niemand auf die Schultern klopft, dann muss man es selber machen.
0: Ja. Und was meinst du, Sarah, was bräuchtest du eigentlich, um, oder wie ist es bei dir erstmal, um mit dem Würdigen deiner Leistung, die ja nicht von der Hand zu weisen ist?
2: Mhm. Ja, also ich ertappe mich schon dabei, dass ich dann eher auf den Mangel gucke, nenne ich es jetzt mhm. mal, das, was für mich irgendwie noch fehlt und nicht auf das, was ich vielleicht schon ähm, erreicht habe. Das
1: Glas ist klassisch halb leer, mhm. nicht halb voll. Ja. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: Was bräuchtest du, um auch mal ähm, erfolgsorientiert zu schauen, um dein Feuer am Laufen zu halten?
2: Mhm.
1: Du musst auch nicht auf jede Frage antworten. Wenn, wenn du zum Beispiel sagst, das fällt mir gerade nicht ein, dann nimm einfach die Fragen mit nach Hause und lasse arbeiten für dich, die Frage. Aber du kannst auch jetzt antworten man muss nicht immer beim Coaching auch auf jede Frage antworten. Natürlich ist sagen. sagen,
2: es ist multifaktoriell. Ja. Ja, das heißt, so viel
1: wie ich weiß es nicht. Aber es ist,
0: ich finde es ist eine gute Anmerkung von Sven, gerade ja. jetzt mal für, für alle Zuhörenden auf der Metaebene. Nicht jeder Coach kann sich den Raum nehmen, ja. ähm, in so einem zweier Zweiercoaching, gerade hier, wir haben ja das große Glück, dass Sarah sich hier zur Verfügung stellt, ähm, aber nicht jeder Coach kann sich den Raum nehmen, über eine Frage gut und lange nachzudenken denken. Ja. Ich hatte neulich einen Coach, der hat sage und schreibe anderthalb Minuten geschwiegen. Das ist ganz schön lang, wenn man ja. in so einem Gespräch ist. Mhm. Von daher, die Anmerkung ist richtig, dem Coach den Raum zu geben zu sagen, du musst nicht heute und auch nicht ja. jetzt eine Antwort darauf haben. Wenn die Frage interessant ist,
1: ist auch mit. schon, nimm sie mit. Genau, nimm sie Nehmen mit, sie mit und lass sie für dich arbeiten unterbewusst über Nacht, übers Wochenende. Denk nochmal drüber nach und ähm Du musst ja auch uns nicht die Antworten geben, sondern du musst ja dir selber die Antworten geben. Mhm. Ja. Okay. Guti. Guti. Ich glaube auch die Wunderfrage haben wir soweit gut durchdekliniert und vorgestellt anhand von Sarahs Anliegen.
0: Mhm. Und nochmal für alle ganz kurz zum Durchlaufen. Wunderfrage, was ist die Situation, die du gerne hättest? Wann war es schon mal so? Ja. Ähm, oder ähnlich wie die Situation, die du gerne hättest und was müsste eigentlich passieren, damit diese Ressourcen aus der Vergangenheit aktiviert werden könnten, genau. damit du das Wunder erlebst.
1: Dafür ist ja die Frage gedacht, ähm, wann war es schon mal so, um die Leute einfach abzuholen. Leute, ihr habt schon so oft Erfolg gehabt, erinnert euch zurück, wie das sich angefühlt hat, was habt ihr dafür getan oder wie waren die Umstände, dass ihr Erfolg hattet, dafür ist das genau gedacht. Hm. Und dann kommen die Leute ganz oft in die, kommen aus der Erinnerung wieder hoch.
0: Und was man machen muss, wenn der Coach hier so aus gar keinen Ressourcen schöpfen kann, das werden wir mit Sven an einer anderen Stelle auch nochmal erörtern.
1: Gut. Sophia. Sven. Ich würde sagen, jetzt schließen wir die Podcast-Folge mit Sarah in einem Quadrubel ab.
0: Danke, Sarah. Vielen Dank, Stelle. liebe Sarah. Danke ich für danke die Offenheit. Es war sehr, sehr schön. Was ja.
1: nehmen wir mit? Wir gehen was, wie gehen wir hier raus?
0: Ein bisschen wehmütig. Ich fand es schon sehr schön, mit einem Live-Coachy hier zu arbeiten und das auch mit allen, die zuhören, teilen zu können. Also ein bisschen wehmütig bin ich. Aber vielleicht bietet sich noch mal die Gelegenheit. Ja. Wir sind offen für Menschen, die sich hier becoachen lassen wollen. Ja. Sven und du?
1: Also... Ich gehe auch so ein bisschen wehmütig raus, weil das total tolle Erfahrung war, hier im Podcast ein äh, Coaching mit dir zu machen, Sarah. Äh, die Drehungen und Wendungen, die wir dabei hatten, war total spannend. Und ähm, ich würde mich auch freuen, Sophia, wenn wir hier nochmal eine, Partner, eine Partnerin finden würden, mit dem wir so ein Live-Coaching machen können. Also live in Live, nicht Lebenscoaching. Wobei. Sa ja, kann, Wobei. Man <lacht> kann man auch machen. Sarah. Was nimmst du mit? Wie gehst du hier raus?
2: Ja, auch ein bisschen wehmütig. Es hat mir nämlich total viel Spaß gemacht und ich fand es sehr, sehr spannend. Und ähm, ich habe gar keine Coaching-Erfahrung vorher so gehabt und finde es eine total tolle Arbeit, ähm, die ihr macht. Und ja, für mich persönlich war das jetzt einfach auch nochmal spannend. Ähm. Schön.
1: Das freut uns.
2: Das freut uns. Das freut uns.
1: Ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich berührt und.
0: <lacht> Aber sag mal Sven, was machen wir denn eigentlich in der nächsten Folge?
1: Nächste Folge, ich glaube, da sollten wir uns mal darum kümmern, ums Explorieren. Hm. Ähm, Explorieren statt Explodieren, <lacht> ja. wie man Tretminen beim Coaching vermeidet. Da gibt es nämlich auch die ein oder andere Tretmine und die kann man eben vermeiden, indem man am Anfang eine gute Exploration macht, was hinterher irgendwann zur Explosion führt.
0: Das klingt doch gut. Ich freue mich drauf.
1: Da freuen wir uns drauf. Genau. Mhm. Wir verabschieden uns. Erstmal Tschüss Sarah. Tschüss, tschüss Sophia. Sarah. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss Sven. Bis tschüss. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
2: Tschüss. Tschüss.